0: 前世缘孽，今生结束。相识，会晤，相思，模糊。忘川河畔古灯，三生石前许愿。浮华落尽，止于情深如。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。恩安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫亲临
1: 。第六十三集，出了老邓的办公室，我第一个想到的就是赵一静，但是想想她在南京，司之恒的事情已经让他一团乱麻，又不忍心打扰他。最后给肖兵打了个电话，晚上一起吃饭吧，找你聊点事儿。肖兵顿了一下，问道
2: ：“晚上
1: ？”我忽地反应过来，樊玲昨晚把胳膊划伤，肖兵今天肯定要去照顾的。自己真是一晚没睡，脑子秀逗了，忙改口道：“啊，晚上我们一起去找樊玲吃个饭。中午我还约了个客户谈代理。”肖斌温声笑道。
2: 好，那我去接你
1: 。这家伙原来也是选择性装糊涂。我又给樊玲打了个电话，约在樊玲家楼下的一间餐厅。病人不宜多走动。下午五点多，肖冰开车把我接到那家餐厅，樊玲已经坐在那里翻菜单了，左胳膊上绕着绷带，右手单手翻着。我看向肖冰，他的眸子里是按耐不住的心疼。不影响吃饭吧？我坐下问着樊玲。没事儿，这算什么？樊玲答得爽利。樊玲一直是个很坚强的人，也许是从小父母疏于照顾。我在大学认识他的时候，就是很独立坚强的印象。组织球社活动也素来一个人单打独斗就能搞定。社里不管男的女的都管他叫玲姐，用现在的话说就是女王范儿。而如今，女王也有人心疼了。肖冰点的菜很清淡，刻意避开了影响伤口愈合的牛羊肉、海鲜类的发物，还吩咐服务员别放酱油。我看着肖冰直咂嘴：“肖、哎、总，你这细心的让人发指啊！”肖斌哪里是好打趣的，双眸含笑，温声不动地回敬我道
2: ：“今天活泛了，有心情磕碜我了。”谁给你吃天心蛋了
1: ？说着，瞄着我手指上的戒指，我被他噎得说不出话，干瞪眼，猛喝水。樊玲扑哧笑着：“哎，你们两个还真是冤家，平时看着都是正儿八经的人，见了面就要过嘴瘾。”我嗔了樊玲一眼，忍不住说着：“切，还惯着他！你快替我说说他。”樊玲咬唇，低声嗤嗤笑着
2: ：“三宝殿。”你也别废话了，快说正题
1: 。肖冰毫不客气的对樊玲说道
2: ：“这位没事儿是不会找我的
1: ，我也不用和他们客气。”便把老邓上午的提议和公司的情况说了一下，问着肖冰：“你觉得他什么意思？”肖冰眉头微蹙，唇际扯起个笑
2: ：“这个人太明白事儿了
1: 。”樊玲若有所思道。他这是金蝉脱壳吧？只有我还愣愣的待在那里，看着这两个人，搞不清楚究竟。小兵说着
2: ：“他现在对拿下四之恒的高端代理没信心，但是接盘公司又做了一半。那个公司虽然小，初期投入不大，但是如果按照他的原计划拿到他的名下做个分公司，以后经营都得费心不说，万一代理权拿不到，周转不开，亏了。”河西也要受影响，去补分公司的亏空
1: 。子公司和分公司不同，弄成子公司，你去做法人，将来赔了就是你的事儿，他完全不用抵债的。而且你们现在这个公司，河西肯定盈利不错吧？樊玲接过话头问我：“嗯，生意一直不错，前阵子赵雨静还帮着签了秀园那边的单子。”我回答着
2: ：“这家伙。”给了你干股，发现公司盈利不错，你的分红多了，想用这一招借鸡生蛋。呢
1: 。肖冰哼了一声，我这才恍然，我要是把那些干股提现或者撤出来，就等于生生割了老邓的肉。现在用我的钱投到子公司做投机，盈利了他分红，失利了都是我的事儿。把公司一转让，自己的股份一提，基本没什么影响，赔不了多少。而且贷的款从河西转到了新公司，也不会对他造成损失，连我的分红也算计了进去，这个账确实算得好。我有些懊恼的看着肖冰，那我不接了，这算什么？赔了是我的，赚了是他的
2: ？那倒不见得
1: 。肖冰手指敲着桌子，目光中是商人深沉的盘算
2: 。如果赔了他的股份也会受损。做生意哪有把自己保全的那么好的算盘呢？只不过他现在这个决定是他损失最小的。这家伙是个人才，舍得当断则断
1: 。老邓的壮士断腕，我早已领教过了。肖冰话锋一转
2: ：“不过你接手也未必不是件好事。那个公司要是之前运转良好，规模不大，你的能力应付没问题。你现在不就在河西当二老板吗？”那个公司比河西小多了，而且邓宇浩如果觉得你的干股分红分的碍眼，只怕早晚得用更龌龊的手段把你排挤出去。那个时候走，还不如现在呢
1: 。肖斌的话让我心中拂过寒意，曾经那个护我周全的人，现在却在丝丝算计着我。樊玲盈,盈盈含笑的看着肖斌，目光里全是赞许和钦佩。这也许就是职场男人的魅力，精准的头脑永远能让女人沉迷其中。那我就接了。这一句话问出来，声音都是抖的。这是我从没敢想过的事儿。这样吧，樊玲突然出声：“我最近正好没什么项目可投，我出一部分资金加入你的公司，你看怎么样？”真的，我愣住了。樊玲一直做投资。商场摸爬滚打的经验远远比我多，有他做主心骨，我自然踏实。只是他的眼光一直很大，这种小公司很少涉足。我看着樊玲，你这是在帮我？是啊，我不帮你谁帮你？樊玲看着我笑着，<笑>有我的股份在，邓宇浩母公司的决策也得受咱们的牵制。要不你这老总当的，干干这活还做不了主。遇到大事儿，我也能帮你拿个主意，免得呀，你的子公司被母公司抽干了血。我的心一紧，眼眶就潮了。我和樊玲的情谊是很深，但是我没有想到这种大事也能帮我扛一头。好了好了，好了樊玲握着我的手，傻丫头，我没那么伟大，我也想找项目投资，没大的小的也不错，这点钱对我不算什么，而且我相信。你的公司会做得很好，为什么？我看着樊玲有些疑惑。老邓都嫌烫手的山芋，樊玲怎么会觉得前景乐观？樊玲轻轻扶上我手上的戒指，语气有些动容。这个公司最大的盈利点，不就是拿司之恒的高端代理吗？邓宇浩没信心，我有，我不信他不管你。这就是男人和女人的差别吧。邓宇浩理性，樊玲感性。与其再说赌新公司的盈利，不如说再赌我在赵一庆心里的位置。不过我的投资不会超过邓宇浩，你明白吧？樊玲唇角扬起，我点点头。他出资如果超过老邓，新公司便不再是老邓的子公司。抽血抽不着，老邓该不干了。樊玲看着我的戒指，眼圈红红的。我的心狠狠扯了一下，转看向肖冰，他的眸中全是无奈的疼痛。我们三人各怀心思，默默的接着吃饭
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 饭后看着肖冰和樊玲的目光又纠缠在一处，我的心微微疼着，还是识趣的先告辞了。那晚我在楼下自己来回转悠了很久，不想回家，只想自己好好想想。不接，也许真的像肖冰说的，有一天会被老邓挤走；但是接，我真的有那个能力吗？月光皎皎，流光清照。心情也随着朗月渐渐清亮了。如果公司以后真能运转好，女儿的生活有了保障，商场上历练后的我，即使不能与赵一静比肩而立，是不是也能离她近一点？不会像现在看着她手足无措。想着后面这个情形，我的血脉有点沸腾起来，忍不住给赵一静打了个电话。那边难得的很安静。他沉沉的声音在夜空里带着我的心一揪
0: 。青阳，什么事
1: ？没事，问问你做什么。满心的挂怀，不好意思说句想念
0: 。刚到家，准备休息。你呢
1: ？他的声音平平。我也是。顿了顿，我问着：毕竟如果……我有个冒险的行动，你支持吗？电话那头的他怔了一下，很快的说着
0: ：“什么冒险的事
1: ？”啊，工作上的，你别管，就说支持不支持。平时他总是问我，这次换我问问他。他听到“工作”二字，似乎舒了口气，轻笑着
0: ：“想做什么就去做吧。啊
1: ”真的，我的声音都激动的有点颤。
0: 自然，还有我在，你怕什么
1: ？他的声音像一堵厚重的墙挡在我的背后，忽然觉得肖斌一晚上的分析竟抵不过他这么轻轻一句话，让我踏实。有他在，我是不是真的能放心靠一靠？我再次赌了，可以。谢谢你，一静。望着头顶的冰轮明月，我终于下了决心。第二天一早，我便去找老邓，说了我的决定。老邓对我这么快就想好，有点意外
0: 。真定了，定了！我这就去联系江苏的公司
1: 。啊，定了！我笑笑看着老邓，竟有几分陌生。究竟是社会把他刻画的世故，还是他变得凉薄？江苏的公司正是被老邓接盘。改名为河西分销股份有限公司，成为了河西的子公司。我在河西的钢股，老邓找专业的会计师事务所清算后，将那部分资金直接注入河西。老邓和樊玲都注资后，剩下的靠贷款。当河西的营业执照放在我手边的时候，我简直不敢相信，那上面法人代表宋清扬三个字，竟然是我。我现在成了一家注册资金刚过百万、拥有一间办公室和一间库房、还有两名员工的小公司负责人，这个角色我真的一时半会儿转不过来。樊林和我到河西走了一趟，笑笑说：“哎、这个地方啊，隐居真不错，小富则安可以，想做大还是迁到北京吧。哎”我先熟悉熟悉再说。三个人的公司，天！我直扶额，这个公司除了两个股东，剩下的就三个人在干活那两个还是原来公司的老员工，一个负责财务、文秘及办公室的一切对内事务，我和另外一个人专跑业务。刚做的时候总是提心吊胆，生怕跑了兔子撒了鹰。好在很多业务在北京谈，否则北京、江苏两头跑，累不死也得趴下。直到谈了两个代理。也顺利做到了目标销售方式，我的心才稍微舒缓了些。起码两个员工的工资能发出去，水电费赚出来就行了。渐渐少了刚做时的紧张忐忑，只是每每听到两个年轻人喊我“宋总”的时候，我总是一哆嗦，鸡皮疙瘩一身，忙不迭地说：“哎，别这么叫，还是叫宋姐吧。”老邓对河西的业务并不关心。只是偶尔问问业务怎么样，并不对公司的经营运转过度干预。一方面我有很大的自由度，另一方面也让我心中忐忑，没个可询问的。毕竟第一次掌舵一艘船，好在肖斌和樊玲有时还能问问寻个主意。除了刚开始成的两笔单子，后面的业务并不顺利。很多公司有着自己的分销渠道，并不需要我们帮忙代理插一杠子。而且以前不好的一些渠道，由于人员更迭，也有部分断了岗。再加上我们并没有代理过一个过硬的品牌，商谈的时候特别没有底气。我有点惦记着丝之恒的高端产品代理了。赵雨静依旧在南京总部忙着，电话打过去，白天多在开会，晚上多在应酬。听着他总是疲惫的声音，我满腹的心思全都憋了回去。只是嘱咐他好好注意身体。到了他生日的前夕，忽然夜里给我打了个电话，却没有吭声。我轻声笑着：“怎么了？累得连话都说不动了？”他在电话那头声音闷闷的，半晌才说了句：“青瑶
0: ，我想你
1: 。”这三个字让我的心瞬间变得酥麻，整个人都轻飘飘的。我有些遗憾的说着：“哎，过两天是你的生日，我也没法同你过了。”那不重要。赵以静那晚的情绪似乎格外低落，语气低沉的厉害，仿佛整个人被掏空了一样，连声音都是那么虚无缥缈。以静，你是不是太累了？我有些心疼，早点休息吧
0: ，去瑶。
1: 他顿了顿，说着
0: ：“今晚你能不能陪我聊聊？好久没和你好好说话了
1: 。”我的心瞬间变得软软，躺在床上，声音变得缠绵。那就好好说说呗，说什么
0: ？你说，我听，不管你说什么都好
1: 。他的音调沉闷。嗯，说什么呢？我想想啊，思索了片刻，我笑道：“<笑>那我给你讲讲我小时候的糗事。<笑>我三岁的时候有了弟弟，父母那时候养蚕很忙，顾不得照顾我，就把我扔给了外婆。<笑>啊，对了，我小时候名字叫玲花。
0: ”玲花，菱角花
1: 。他的声音终于有了一丝轻快的调子。我被他的轻松感染，说得更带劲儿了、哎。是啊，就是菱角花的意思。估计我爸妈还没准备好迎接我，就随便给安了个名字。结果到了外婆那里，村子里的小朋友都给我乱起外号，什么菱角根啊，花姑娘啊。那是段难忘的时光。那时青莲也不叫青莲，叫春燕。那年，他的奶奶带着他外婆来这里走亲戚，我和他才认识。从那以后，便常在一起。青莲的性格小时候便利索，听到有人喊我的外号，必定要冲出去骂几句还嘴，为此惹了几个人。一次把我们哄到池塘边的树旁，说是捉迷藏，结果砸了个马蜂窝下来。我和青莲连滚带爬，幸好旁边就是池塘，钻到水里才没大碍。那也被盯得一头包。回去，外婆问清缘由后，又好气又好笑，索性帮我改了名字。以后咱们不叫玲花，叫清扬。比美一人，惋惜清扬。那时候我很小，并不懂得那是什么意思，只晓得以后便不会被起外号了。我也要改，要和姐姐一样。青莲也牛骨糖似的摸着外婆，呵呵叫青莲吧，和青羊排一起也亲切些。外婆笑着摸着青莲的头，青莲青羊。那时的我和青莲开心地拉着手叽咕了好久，为我们的新名字兴奋得不得了。后来直到大学才明白了外婆这两个名字的含义。我的出自《诗经》，也有蔓草；清廉的出自乐府《西洲曲》，低头弄莲子，莲子清如水。也是那时，我才知道生活在农村的外婆竟然有这么深厚的国学功底，不禁好奇地问妈妈：“妈妈，笑着说、啊，你外婆小时候家境很好，读过私塾和女校。”可不像我赶上文革，这书啊都没念过几天。这段故事我简单的讲给了赵以靖听，切掉了青莲那部分，我不敢讲青莲，仿佛那是横亘在我和赵以靖中间的一根刺，我不敢碰。赵以靖听得津津有味，那晚我们就那么聊了一夜，我细细软软地说着，他沉沉静静地听着。时间滴答，却谁都没有觉得困，而我的心也在冬夜电话呢喃里化作了绕指缠柔
0: 。听众朋友。